0: Ако си водите записки, моето послание днес се казва «Дай ми тази планина» и под заглавието е «Смелост във време на страх и криза». «Дай ми тази планина смелост във време на страх и криза». Нека се молим. Небесни Татко, благодаря Ти толкова много за Твоето Слово. Благодаря Ти за всеки един човек, който гледа в момента а, наживо от цялата земя. Благодаря Ти за духът на вяра, който си сложил в моето сърце. Нека тази вяра да бъде а, предадена, нека бъде трансферирана чрез силата на технологиите и да достигне не само умовете, но сърцата на всеки един, който гледа, който слуша това послание. И нека да предизвика вяра, нека да предизвика смелост, нека да предизвика а, увереност, че Бог е в контрол. Благословено да е Твоето свято име. Амин, амин, амин. Чудесно! Може да отворите библията си заедно с мен на книгата Исус на Вин, 14 глава, и ще четем от 6 до 15 стих. Исус на 14 глава, от 6 до а, 15 стих. Когато юдовите синове дойдоха при Исус в Галгал, тогава кенезеятът Халев, Яфониевът син, му каза, Ти знаеш какво е говорил Господ на Моисей, Божия мъж, прикади зварни, за мен и за теб. Аз бях на 40 години, когато Господният служител ме изпрати в Кадис Варни да огледам земята и му донесох известие, както ми беше по сърце. Но братята ми, които дойдоха с мене, обесърчиха народа, докато аз точно следвах Господа своя Бог. В онзи ден Моисей се закле, като каза «Земята, на която е стъпил твоя крак, ще бъде твоя». Ще бъде твое наследство и твой дял за вечни времена. Защото ти следваш Господа, моя Бог. И така, ето Господ ме запази жив, както беше казал. Има 45 години, откакто Господ беше казал тези думи на Моисей и пред Израел, докато ги извеждаше от пустинята. А сега ето аз съм на 85 години но днес съм силен, както тогава, когато Моисей ме изпрати. Колкото сила имах тогава, толкова сила имам и сега. Вау! Колкото сила имах тогава, толкова сила имам и сега. На тръгване и на завръщане от битка. Затова дай ми тази планина, за която Господ беше говорил в онзи ден, защото ти чу в онзи ден, че там са еднакиовите синове, които са с големи и укрепени градове. Ако Господ е с мен, аз ще ги прогоня, както каза Господ. Иисус го благослови и му даде Хеврон за наследство и дял на Халев и неговите синове. Затова Хеврон и до днес е дял на неговите синове. Защото напълно и точно следва Господа Израилевия Бог... И името на Хеврон преди беше Кериат Арба, което се нарича на един, от, на един голям човек между Енакивите синове и земята се успокои от война. Още веднъж посланието ми днес се казва: Дай ми тази планина смелост във време на страх и паника. Срещаме този пасаж от Божието Слово в Исус Навин. В момент в който Божия народ, Израел, тук що са влезнали в обещаната земя. Земя, за която Бог е говорил, забележете на Моисей, преди повече от 40 години. Бог призова Моисей да изведе Израел от Египет. Моисей ги извежда. Те са в пустинята 40 години. И в края на, на този период, в, в края на това време, има... Трансфер на лидерството има нов лидер, който поема от Мойсей неговото име е Исус Навин и той е човекът, а, който води Божия народ, а, той е войнат, който води Божията армия, Божията войска, за да завземат наследството, което им е обещано. И сега те а, вече са в обещаната земя, те започват да вземат това, което им е и стигат до едно място, на което Халев а, поглежда своя приятел Исус Навин и му казва, помниш ли преди 40 години а, Моисей ми обеща, че тази планина е моя. Аз исках тази планина, аз бях един от малкото 40 човека, които хора, които бяха изпратени, които трябваше да съглеждат земята. 12 човека, които трябваше да върнат и да кажат дали земята е готова за завземане, дали земята е готова да бъде приета. И разбира се, ние знаем историята, когато те се върнаха при Моисей, по-голямата част от тях казаха, всичко е както Бог ни е говорил, земята е красива, земята е плодотворна, земята е пълна с благословение, но в земята има великани, в земята има обстоятелства, в земята има трудности. И вижте всъщност какво се казва в числа 13 глава, 33 стих. Те говорят, десете свидетели говорят и казват, там видяхме изполините, енакивите синове, които са от изполински род и пред тях ние изглеждахме като скакалци, такива бяхме и в тяхните очи. Забележете, че Моисей изпраща тези хора да проучват земята. Те се връщат и му дават рапорт. И само двама от, 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 от съгледвачите, Исус Навини Халев, казват тази земя е добра, тази земя е такава каквато Бог ни е казал и ние сме готови да завземем. Но мнозинството определи а, живота на тези двама Божии хора, които казаха, готови сме да я вземем и начина, по който мнозинството го определи, е като действа в дух на страх. Вижте какво казват. Те казват, там са великаните, там са изполините. Видяхме, че там а, живеят онези, които са от род нападнали ангели, онези, които имат свръхсили, свръхчовеци, опасни, много високи, по 7 метра. Голият беше един от последните такива а, великани и, и, и те казват това е толкова страшно, толкова опасно и ние в техните очи сме като мравки. Забележете, че те си мислиха, че са като а, мравки, като скакълци в очите на великаните, които дори не ги бяха виждали. С други думи, тяхната перспектива за това колко голяма е проблема, колко голямо е обстоятелството а, създаде Техния размер, създаде техния калибър и твоята перспектива в момента за това а, обстоятелство пред което си изправен. Без значение дали е коронавирус, без значение дали е економическа трудност, някакво обстоятелство стои между теб и обещанието, което Бог ти е дал. Недей да правиш твоето обстоятелство по-голямо, отколкото е. Бога, в който ти вярваш, е много по-голям от твоето обстоятелство. Той е по-голям от коронавирус, той е по-голям от економическа криза, той е по-голям от всяка болест и всяка немощ. Всъщност Библията казва, че Неговото име е над всяко друго име. Няма име, което има по-голямо голяма власт. И тук ние виждаме Халев и Исус Навин, които а, съдраха дрехите си. Всъщност Халев беше водещия. Той беше страстния. Той каза, моля ви, братя, не правете това нещо, защото ние имаме Божията сила. Те имат а, човешка сила, но ние имаме Божията сила и ние имаме Божието обещание. Но разбирате ли, за много хора тогава, както и до ден днешен, обстоятелството в обещанието а, ги кара да се съмняват, че е Божията воля да получат онова, за което мечтаят или онова, което Бог е сложил в сърцете. Това е една от мистериите на Библията, как Бог казва, давам ви тази земя и след това казва, сега идете и я завземете. Това е едно аз да кажа на някой, ето ти този подарък, дам ти този подарък, сега обаче ти направи нещо по въпроса. С други думи, а, мистерията на съдбата, мистерията на, на призива на Бог към твоя живот, към нашата църква, към нашия народ като цяло и към всеки един от нас а, като личност, е... Ела, ето, аз ти предлагам това, аз ти давам този потенциал, аз ти давам тази земя, но това, че ти давам тази земя и ти давам това обещание, не означава, че няма да има великани в това обещание, не означава, че няма да има обстоятелства в това обещание, не означава, че няма да има стени, които да барикадират и да затварят това, което е в Божието обещание, но със сигурност означава, че онзи, който ти дава обещанието, ще ти даде силата да вземеш това което иска да ти даде. Ако Бог ти е казал здраве, той ще ти даде силата да ходиш в здраве. Ако той ти е казал финансова свобода, той ще ти даде силата да ходиш в финансова свобода. Всичко, което той ти е казал, той е силен, той е способен да те екипира и да ти даде способност, за да достигнеш до него. Но какво правиш, когато се намираш в място на забавяне? Какво правиш, когато точно както Халев ти си забавен, не заради твоята вина, не защото ти не искаш да влезеш в обещанието, не защото ти не вярваш, а защото живееш в свят, който има паника. И понякога паниката на света и страха на света и това, което се случва в света, започва да влияе на индивидуалната съдба и призвание на всеки един от нас. Плаках, докато а, си преглеждах записките, и виждах, че това са пасажите, от които Господ ме води преди една година да проповядвам точно тази неделя. Плаках, защото а, тази неделя трябваше да имаме вместо две служби, три служби в църква пробуждане и да минем за първи път над хиляда човека. Плаках, защото а, извънредното положение и обстоятелства, които се създават извън нашата сила в света, изглеждат като че казват, не можеш сега да влезеш в това обещание. Но плаках също така от радост на това, че Бог, Който ни е говорил и Бог, Който ни е показал тази земя, е способен рано или късно да ни даде това, Което ни е обещал. Въпросът не е дали ние ще излезем от кризата. Въпросът не е дали Бог ще те изцели. Въпросът не е дали нашата църква ще мине хиляда човека. Въпросът не е дали ние ще извършим това тотално за вземане. Ние ще го извършим, защото Бог е казал, че ще го извършим. Въпросът е какво ще направим в периода на чакане много хора се огорчават в периода на чакане. Много хора умират в периода на чакане. Много хора позволяват на външния страх, на паниката която е в света, да повлияе на тяхното състояние и попадат под духа на света. И толкова много християни днес, без никакво осъждение, без да, без да казвам това, за да някой да се почувства неприятно, но толкова много християни днес а, действат по абсолютно същия начин като хората в света, имат същите страхове като хората в света. Имат същото притеснение като хората в света. Но Библията ни казва, че Моисей погледна Халев и каза Всички от това поколение на страх ще си останат в пустинята, ще умрат в пустинята и в пустинята ще бъдат погребани. Но моя слуга Халев няма да умре в пустинята, защото в него има друг дух. В него има друг дух. Бог не ни е дал дух на страх а дух на сила, любов и себе, владение. И аз искам да проповядвам на някой днес, че в теб има друг дух. В теб не е духът на паника, в теб не е духът на света, в теб не е духът на страх, в теб има друг дух, името му е Святия дух, и Той е дух на сила, и дух на слава, и дух на свобода, и дух на себе владение, и дух на прогрес, и дух на мъдрост, и дух на откровение, и дух на съвет, и дух на сила. Всички въпроси, които света задава, и всички проблеми, които света има, се намират в отговора на едно име, и на един дух, на Светия дух, в името на Исус. Христос. И ако ти си вярваш, Бог ти казва, рано или късно аз ще ти дам тази планина. Въпросът е дали след като периода на чакане мине, ти ще можеш да кажеш точно както този Божи човек, Халев, каза 40 години минаха и съм на 85. Помислете си за това. Тука не говорим за един месец или два месеца. Говорим за 40 години чакане. И сега той на 85 години попада в категорията на дядо Халев. И дядо Халев вече сигурно е с прошарена коса, ако не е бяла. Има деца, има внуци, остарял е, няма същите бицепси, които е имал преди 40 години. И той застава до своя приятел Исус на вин и му казва... Приятели, същата сила, която имах тогава, я имам и сега. И казвайки същата сила, която имах тогава, и имам и сега, той всъщност не казва за неговата сила. Защото е ясно, че неговата физическа сила е минала през криза на средната възраст. Ясно е, че той, физическата му форма най-вероятно не е била същата, каквато е била 40 години по-рано, когато са се гледвали Земята. Но той не говори за физическата сила. Той говори за вътрешната сила. И аз искам да ти кажа, че вътрешната сила е много по-велика от физическата сила. Вътрешната сила е много по-велика от външната сила. Вътрешната сила на Духа е нещото, което ще направи теб и твоето семейство да преминат през целия външен натиск. И не просто да преминат, но да бъдат прославени. Защото, чуй това, което ти казвам много добре. Божията Воля не е просто да те спаси в кризата Божията Воля е да те прослави в кризата. Божията Воля е ти да бъдеш отговор на въпроси, Божията Воля е да бъдеш разрешение на проблеми, Божията Воля е ти да бъдеш разрешението на кризата. Ако си в група в момента, искам да погледнеш човека до тебе и да му кажеш, ти си разрешението на кризата. Ако не си в група и няма човек до тебе, искам да вземеш това слово и да го шернеш на твоя фейсбук и да напишеш, аз съм разрешението на кризата. Духът, който е вътре в мен, не се е променил. Не е като обявява се извънредно положение и духът се промени. Той не се движи по показателите на световните пазари. И ако ти гледаш това послание днес, ако ти слушаш тази проповед и не вярваш в Бога или не си приява Исус Христос за свой Господ и Спасител, сега е идеалният момент да го направиш. Този момент, този миг, тази криза е допусната, за да може до голяма степен човечеството да осъзнае, че въпреки, че ние правим експедиции до Луната и до Марс и сме постигнали толкова велики неща, строим набостъргачи и магистрали, имаме метро и самолети и измислили сме дори и интернет. Имаме лекарства за всякакви болести и можем да се справим с всякакви трудности. В моменти като този си спомняме, че не сме богове. Че сме творение И че понякога дори нямаме отговорите на елементарните въпроси. Един вирус може да срути най-софистикираната економика. И да накара най-модерните съвременни общества, пълни с професори и интелектуалци, да се барикадират. А, всички на едно се зареждат с туалетна хартия, всички на едно се подготвят. Защо? Защото всички влизат под духа на света. И всички осъзнават, че сме в безисходица. И нека да ви кажа това, което Библията казва. Библията казва, че Искода не е на изток и на запад. искода не е и в самите нас. Разбира се, ще се появат унези от ню религията и плиткото мотивационно послание, които ще кажат просто вярвай в себе си. Вярвай в себе си, ама колкото и да вярваш в себе си, сега няма значение дали вярваш в себе си. Сега имаш нужда да повярваш в нещо, което е повече от себе си. Библията казва, издигам очите си към хълмовете, откъдето идва помощта ми. Помощта ми не е от изток и запад, не е от Евросъюза, не е от Америка, не е от Китай, не е от Япония, не е от професори, не е от генерали, а е от генерала на небесното воинство. Той е мое спасение, той е моя крепост, той е мое прибежище, той е сянката под която си почивам, той е моята яка кула, в която се прибирам във време на напасти и страх. Аз знам, че в него аз съм защитен, в него аз имам живот, в него аз имам вяра и в него аз мога да бъда дори радостен и щастлив в най-трудните мигове. И сега той стои и казва, искам тази планина, това, което Бог ми обещава, аз искам да го взема. И забележете, че същите великани, които а, бяха срещнали преди 40 години, още бяха на тази планина. И те живееха на тази планина и се размножаваха на тази планина. И бяха сменили името на планината. Библията ни казва, името на планината беше Кирият Арба. Това беше по името на един от най-великите войни, по, по името на един от най-страшните великани. И Халев каза. Аз искам да сменя името на тази планина. Аз искам да променя името на този момент от историята, аз искам да променя името на тази а, географска област. Защо? Защото аз приемам предизвикателството да живея според името, което ми е дадено. И тук е нещото, което искам да попитам теб като християнин, днес искам да попитам днес, теб като вярващ, готов ли си да живееш според името, което носиш? Интересното е, че името на Халев означава верен, Халев означава посветен, чуйте, Халев означава смелчага, коръжлия. Родителите му му бяха дали това име. Пророчески, без да знаят каква ще бъде съдбата на Халев, какъв е призива на Халев, те му дадоха име. Кръстиха го Халев. Не ни казва Библията под какви обстоятелства, дали на майката и се е явил ангел, или бащата се е казвал така, явно не е, защото името му е описано. Но просто решиха да кръстат това дете верен, посветен, смел, изпълнен с кораж. И аз мисля, че е време ние като християни да живеем според името, което сме получили. Халев каза, аз ще живея в стандарта на името, което съм получил, аз ще бъда верен. Верен означава предан. Означава привързан, означава лоялен, означава верен приятел. Означава някой, който съответства с истината. привлечен, точен. Някой, който взема верните решения, водени от правните ценности. Колко е нужно това в момента, ние да имаме хора на вяра, които вземат правните решения, водени от правните ценности. Колко е важно в този момент на криза ти да бъдеш човек на вяра, който взема правните решения, воден от правилните ценности. Какво означава воден от ценности? Означава, че ти си посветен. Какво означава посветен? Означава, който се е отдал, който се е обрекал на нещо или на някого. Верен, посветен. Посветен означава някой, който се е отдал, някой, който се е обрекал. Чуй ме много добре, приятели. Ти си се е обрекал на Исус. Ти си се отдал на Исус. И ти носиш Неговото име. И сега Господ ти казва, живей според името, което си получил изправи се и бъди достоен с името, което си получил, защото името, което носиш, е име, което може да промени името на всяко обстоятелство. Името, което ти носиш, е име, което може да промени името на всяко обстоятелство. Халев повярва в това, че ако Той е кръстен смел, дори да не се чувства смел, ще действа като смел. Ако ти си кръстен с името на Исус Христос, дори и да не се чувстваш вярващ, ти си вярващ. И ти имаш вяра, която не е просто в обстоятелствата, не е само в самия теб, ти имаш вяра в Бог и вяра в Божието Сол. И тази вяра в Бог и вяра в Божието Сол произвежда вяра в теб и вяра в добри обстоятелства. Вярата е същата като страха, просто създава картина за бъдещето, която е различна. Какво се случва във времето на страх? Това, което се случва във времето на страх, е, че се сканират обстоятелства, пресмятат се. И в умовете си хората създават картина за бъдещето, която не е реална. Страха е неправилно тълкуване на реалността. Вяра е правилното тълкуване на реалността. Тук не говориме за оптимист или песимист. Тук не говориме за за или против. Тук говорим за Божието Слово. Божието Слово те нарича вярващ. Ако ти си вярващ, ти не можеш да бъдеш песимист. Не е възможно. Ти имаш променена идентичност. Но е много важно в какво е тази вяра. Тази вяра не е просто в добро бъдеще, за което ти си фантазираш. Виждате ли, страхът е безпочен, страхът е измислен, страхът е слаб. И нека трябва днес, аз ще се моля, да изгуби своята власт на тебе, да изгуби своята власт на твоя дом и над нашия град, и над нашата нация, и над нашия регион. Защото страхът е неоснователен. Страхът е неправно тълкуване. На обстоятелствата, което създава негативна картина за бъдещето. А вярата е библейско тълкуване на обстоятелствата, което създава библейска картина за бъдещето. И нека да не ти кажа какво казва библията за бъдещето. Библията казва, аз знам мислите, които мисля за вас. Мисли за мир, а не за зло. Да ви дам добро бъдеще и надежда. Каквото и да виждаш в момента, искам да пресметнеш Божието Слово и Божието обещание към теб, точно както Халев пресметна. Той виждаше великаните, но той оповаваше повече на това, което Моисей му беше пророкувал, отколкото това, което великаните представляват. Аз днес избирам да вярвам повече в това, което Божието Слово ми казва, отколкото това, което великаните в света ми казват. И приемайки името, което ми е дарено, живеейки според името, което ми е дарено, аз искам да се издигна в властта в името на Исус и чрез това име да променя името на ситуацията. Библията ни казва, че... Той промени. Чуйте, когато той влезна там, този хале влезна там на 80 години и ако четем следващата глава, Библията ни казва, че Божията сила беше върху него и той прогони и изби всички тези великани. Уау! Божията сила беше върху него и той прогони и премахна всички тези великани. Той завзе планина, която Бог му беше обещал, въпреки кризата, въпреки обстоятелствата, въпреки периода на чакане. Всичко се беше променило, но неговата вяра все още стое ще върху Божието Слово. Много неща ще се променят в света, в който живеем. Това не е първата, не е последната криза, през която нашите общества и света ще минава. Напротив, Библията е пълна с пророчества за неща, които ще се случват в последни дни. Ние знаем, че живеем в последни дни, но ние не сме оплашени от това, че живеем в последни дни. Ние не гледаме с негативизъм на това, че живеем в последни дни. Ние нямаме губеща есхатология. Ние знаем, че Божьо Слово казва, че когато Исус се върне, той ще се върне за вярващи, които са с духът на Халев. Вярващи, които са изпълнени с вяра, които казват, дай ми тази планина. Библията казва, че Исус ще се върне за слава на църква. Не оплашена църква. Не затворена църква. Църква, която не може да бъде по никакъв начин спряна. Той ще се върне за славна църква. Той ще се върне за триумфална църква. Той ще се върне за църква, която се движи в вярност. Църква, която се движи в посвещение към своя небесен призив. И църква, която е пълна с смелост. Какво означава смелост? Смелост означава да бъдеш безстрашен, да бъдеш храбър и да бъдеш решителен. Да бъдеш безстрашен. Да бъдеш храбър и да бъдеш решителен. Едно от нещата, които много малко християни разбират днес, е, че да бъдеш смел е заповед в Божието Слово. Да бъдеш смел не е просто инструкция, а е заповед. В същата книга на Исус Навин, когато Бог започна да работи чрез Него, в първо глава, Той му каза, тази книга на закона. Нека бъде пред очите ти, в ушите ти, през цялото време да размишляваш върху нея. И му каза, ето, заповядвам ти. Не предлагам ти, не. Ако искаш, той му казва, заповядвам ти. Какво му заповяда? Бъди силен. Ама чувствам се слаб. Заповядвам ти, бъди силен. Чувствам се оплашен. Заповядвам ти, бъди смел. Това не е предложение, това е заповед. Но наличието на тази заповед не е просто дума в която Бог ти казва «Бъди смел» и ти кажеш «не мога да бъда смел» и Бог сега почва да те съди, защото не си смел. Не е като нали, «Бог ти казва заповядвам ти да не се страхуваш» и ти казваш «опитвам се да не се страхувам, Господи, опитвам се да не се страхувам, обаче се страхувам». Не, не, не. Неговите думи са обличане. С думите си той те то облича. С думите си, когато той казва «бъди силен», той те то облича в сила. Когато той казва, бъди смел, той те то облича в смелост. Когато той казва, бъди изцелен, той те то облича в изцеление. Той не очаква ти да го направиш, защото той знае, че ти не можеш да го направиш. Давид каза, колко си добър Господи, ти знаеш нашия състав. Ти помниш нашия състав, ти помниш, че ние сме хора и не се отнасяш към нас според както греховете ни заслужават как се отнасяш към нас, според както си на заслужава. И ни обличаш с Неговата сила, обличаш ни с Неговата смелост, обличаш ни с Неговата вяра и когато Той ти казва, бъди вярваш, Той не ти казва, започви да четеш Библията, за да бързо ти порасне вярата, ако нямаш ни по Разбери това. Неговите думи те обличат. Халев беше осъзнал. Ако Моисей, чрез Божия дух, ми каза, че тази планина е моя. Бог знаеше, че ще мина 40 години. Бог знаеше, че физическата ми сила няма да е същата. Но наличието на Неговите думи към мен не е само изискване и заповед, а е обличане. Буквално, овластяване. Когато Бог ти говори, когато Библията ти говори, Библията те овластява. Затова, скъпи светии, ви насръчавам толкова много в този период, в който се намираме, в този сезон, в който света се намира. Влезте в Божието Слово, Библията. Знаете ли, че има над 365 пъти, в които Библията казва не се страхувай? Има едно не се страхувай за 15 март, и едно не се страхувай за 16 март, и едно не се страхувай за 17 март, и едно не се страхувай за всеки друг ден от годината. Той ти казва, не се страхувай. Защо? Защото аз съм с тебе. Аз те пазя и аз те обличам с моята сила. Аз те обличам с моето слово. Пасторе, каква е моята отговорност? Твоята отговорност е да останеш силен в Бог в периода на чакане. Твоята отговорност е да не позволиш на обстоятелствата в света да променят твоето сърце и отношение към Бог. Цялото ти сърце да бъде запазено в Бог, в Неговото присъствие и в вярата. Вчера, когато се включих на живо за договор на хората, беше спонтанно, просто истината е, дойде ми в повече. Всички съобщения от оплашени хора, обаждания от хора, които плачат по телефона, хора, които ми казват, затряме бизнеса, не знам какво ще правят хора, които ме питат дали това е края на света, хора, които ми казват, че умрем ли. Много голяма част от тях вярващи. Сърцето ми, сърцето ми беше разбито и е разбито за всички тези хора. Защото Исус Христос каза, когато се върне човешкия син, ще намери ли вяра? Ще има ли хора, които все още ще стоят на това обещание? Чуй ме много добри приятели. Ако твое живот е положен на друго, на друга основа, на други ценности, на други стойности, имаш много причини да бъдеш оплашен. Бъди оплашен. Моля те, бъди оплашен. Бъди стресира. Защото всичко, което си градил, ще рухне. Но ако ти си взел своя живот, своето съществуване на тази земя и си разбрал, че ти не съществуваш за себе си, ти съществуваш като продължението на Божието желание да има повече от Исус. И твоя живот е изграден на Неговите думи, както Той самия каза. Тогава бурите ще минат. Ветровете ще се устремят. Но Библията казва тази къща. Живот на този човек. Всички минават през едно и също. И двете къщи минават през бури. Не е като един щом вярва в Исус, той няма да мине през бури. Не, не, не. Всички минават през бури. Халев имаше пълната вяра за земята. И само защото цялата общност не искаше да влезне, и той не може да влезне. Но Той си каза, каква е моята отговорност? Неговата отговорност е нашата отговорност. Да запазим сърцето си чисто, да държим вярата си на правния източник и да очакваме възможността. Да очакваме възможността, за да кажем дай ми тази планина. Дай ми това, което Бог ми обещал. Дай ми това, което Бог е казвал за живота ми. Аз няма да пропусна нито едно обещание, което Бог има за мен. Защо? Ние не казваме дай ми просто за да го получим ние за себе си. Знаете ли, че Халев всъщност не искаше тази планина? Той не искаше тази планина за себе си. Това не беше неговата фикс идея. Неговата мечта беше да подари тази планина. Затова няколко глави по-напред той подари тази планина. Той каза, който се качва горе да ги трепа тея великани, на него ще дам дъщеря ми. И на него ще дам каквото поиска. Ние не сме тук на тази земя само за себе си. Ние сме тук за хората около нас и за следващото поколение. И докато ние мислим за всички поколения, е много важно винаги да мислим за следващото поколение. И да оставим на следващото поколение, най-важното и велико наследство. Чуйте, когато економиките се сриват и няма пари, когато болести и вируси покоряват цялата земя и затварят граници, няма наследство, което можем да оставим на децата си по-велико от вярата. И смелостта, която идва от познаването на ако ние вложим тази вяра в децата си, в поколението си, в младите си хора, в бизнеса си, в всичко, което правим, можем да минем през трудност, но рано или късно ние ще излезнем на повърхността. Ние ще излезнем на повърхността, защото има нещо в нас, което ни изтваска нагоре и това е вярата в Христос. Вярата в Христос. Нека да завърша с това. Наистина се опитвам да завърша, но усещам, че Господ говори и служи на хора. И точно сега, ако ти си наживо, след броени минутки, аз ще се помоля с тебе и ще се помолим заедно с хората, които са в студиото, за тебе, за семейството ти. Но искам да ти кажа нещо. Ако Христос вътре е в теб, живее вътре в теб, това означава само едно и това означава, че ти си помазан. Затова се наричаш християнин. Христос означава помазаникът, християнин означава малък помазаник. Някой, който е същия като големия, само че в по-малка форма. Затова си християнин. Има нещо специално в това. Помазаник, самото помазание идва от масло, идва от зехтин. Буквално корена на самата дума е олио. Нещо мазно. Най-великото нещо с помазанието е, че ако сипеш олио в една чаша и се опиташ след това да го покриеш с вода и сипеш вода отгоре, олиото винаги ще се качи над водата. Има нещо, има лекота, има свобода в това олио, в това помазание и помазанието винаги се изкачва най-отгоре. Ако Исус Христос живее вътре в теб и ти се наричаш християнин, помазанието е вътре в теб и помазанието вътре в теб гарантира, че ти ще се качиш на отгоре. Може да се изсипе много вода върху тебе, може да се в да се пробва да те блокира, но ти ще бъдеш винаги като каймака, който се качва отгоре. Ти ще бъдеш винаги като тази мазнинка, която се качва отгоре, защото има нещо вътре в тебе, което не може да бъде потиснато. Ти имаш друг дух, ти имаш същия дух, който Исус на Винни Халев имаха. Ти имаш духът на вяра и духът на Бог, който живее вътре в тебе. Здравей!